0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce 15e épisode du Choix de Marie. J'espère que vous allez bien. La course aux Oscars continue de mon côté. Je suis toujours en train d'avancer sur ma to-do avant la cérémonie qui aura lieu dans deux semaines. Du coup, au programme de cet épisode assez chargé, un drame, Sound of Metal, un petit mot sur les courts-métrages d'animation nominés aux Oscars, un duo de documentaires overbadant, Cowspiracy et Spiracy le blockbuster de l'année Godzilla vs. Kong et un drame policier pour terminer The White Tiger. J'ai regardé cette semaine en premier le multi multi-nominé Sound of Metal, film coécrit et réalisé par Darius Marder en 2019. On lui devait déjà le scénar de The Place Beyond the Pine que j'avais bien aimé. Et bien ici, il raconte l'histoire de Ruben et Lou qui forment un couple de métalleux vivant en marge des villes dans une caravane. Il sillonne les états unis pour y donner des concerts, elle derrière le micro et lui derrière sa batterie. Un jour, Ruben se réveille et n'entend plus qu'un faible bourdonnement. Le diagnostic du médecin tombe, il sera bientôt totalement sourd. Le batteur est anéanti et tombe peu à peu dans la dépression et ses anciennes addictions. Le couple est naturellement mis à l'épreuve et va devoir prendre des décisions pour faire face à cette situation. J'ai été bluffé par la façon dont le réel observe avec acuité et douceur le quotidien désormais chamboulé de Ruben. C'est vraiment impressionnant d'arriver à mettre le spectateur dans une situation aussi inconfortable. Et en fait, un peu comme devant The Father où j'avais l'impression de devenir folle, j'ai eu ici, le temps de, de deux heures, la sensation de ne plus entendre correctement et je peux vous assurer que ça n'a rien d'agréable. Du coup, je crois qu'on ne peut que saluer le travail de l'ingé son Nicolas Becker, qui a quand même à son actif entre autres Gravity et Premier Contact, qui sont deux films de science-fiction son, au son pardon, assez époustouflant. Euh, donc Nicolas Becker qui élabore ici un paysage sonore incroyable, donnant à entendre ou plutôt en fait à percevoir ce qui est vécu par Ruben. Le silence dans sa tête, sa réalité qui s'altère, une envie de tout casser, mais aussi une résilience face à une situation dont il devra, malgré tout, tirer le meilleur. Si le scénario de ce film reste plus ou moins prévisible, sans jamais vraiment chercher à nous surprendre, Riz Ahmed est là pour le transcender grâce à une interprétation intense et fiévreuse qui balaie tout sur son passage. C'est la première fois qu'on lui offre un rôle principal, et ben ça donne clairement envie de lui en donner plus. Il nous déchire le cœur avec le calvaire que tente de surmonter son personnage si attachant. Et j'ai par ailleurs été très impressionné également par Paul Rassy, qui joue, le, qui joue Joe, le gérant du centre pour souris addicts dans lequel Ruben va aller. Il est excellent en mentor, aussi grave que bienveillant. On repère ainsi un, étonne, un étonnant talent, pardon, et ce près de 43 ans après le début de sa carrière. C'est vraiment dingue, car ce type n'a eu que des mini-rôles depuis des décennies au ciné ou à la télé, et il se retrouve aujourd'hui à 72 ans, nommé aux Oscars, ça fait rêver. Il est né dans une famille de sourds et en fait, il pense que c'est ça qui l'a aidé à très bien appréhender ce rôle. En somme, c'est un film que je recommande chaudement pour les performances des acteurs, mais aussi et surtout pour la prouesse technique sonore. Ne vous attendez pas au plot de l'année, mais ça reste un film touchant, facile à regarder et qui met un peu de lumière sur ce handicap peu connu et traité au ciné. Six nominations au total pour ce film, meilleur film, meilleur acteur pour Riz Ahmed, meilleur acteur dans un second rôle pour Paul Racy, meilleur scénario original, meilleur montage et meilleur son, on est clairement sur un des gros films de l'année. J'espère qu'il sortira en France en salle, mais autrement, il sera très probablement sur Amazon Prime, qui a l'exclusivité de la Distrib aux US et qui, du coup, vous le servira probablement en streaming derrière. Sound of Metal Comme deuxième film, entre guillemets, j'ai pu assister à une projection au ciné de tous les courts-métrages d'animation nommés aux Oscars cette année. Je vais passer rapidement dessus car ils sont parfois partagés en ligne et vous pourrez donc peut-être en voir si ça vous intéresse. On commence avec Burrow, un court-métrage animé Pixar qui raconte l'histoire d'un petit lapin qui vit sous terre et qui tente d'aménager son chez-lui en harmonie avec ceux de ses voisins, des taupes, hérissons, souris ou encore grenouilles. Burrow veut dire terrier en anglais et c'est aussi un jeu de mots avec ce qui signifie quartier arrondissement. Vous vous en doutez bien, nous sommes sur une fable sur l'entraide et la tolérance que nous offre ici Pixar dans ce court métrage très mignon qui devait en fait initialement être diffusé pardon, avant Saul si on avait pu le voir au ciné et donc vous pouvez le retrouver sur Disney si ⁇ ça, si ça vous dit, c'était donc Burrow. Les Français sont également présents euh, pour ce deuxième court-métrage avec Genius Loki, réalisé par Adrien Mérigaud. On suit en fait le personnage de René, une jeune femme solitaire qui perçoit une forme d'harmonie dans le chaos de la nuit. C'est un court-métrage un peu perché et un peu trop expérimental à mon goût, mais il sort clairement du lot visuellement avec un style de dessin vraiment unique. Impossible en revanche de vous le trouver en ligne, je suis désolée. On enchaîne avec euh, le troisième court-métrage qui s'appelle « If anything happens, I love you », en provenance des US, qui met en scène un couple de parents en période de deuil, luttant après la perte de leur fille lors d'une fusillade à l'école. C'est une jolie histoire, bien évidemment très engagée, mais qui est surtout racontée de façon très poétique, avec des dessins assez minimalistes, mais très évocateurs. J'ai beaucoup aimé, et c'est Netflix qui l'a produit, donc vous pouvez aller sur cette plateforme pour le voir. « If anything happens, I love you », Ensuite, on a Opéra, du réel américo-coréen Eric Ho, qui nous dresse un portrait non narratif, tout en images animées, de notre humanité. La religion, la lutte des classes, le racisme, la guerre, aucun sujet n'est épargné dans cette fresque en mouvement qui tourne en boucle. C'est assez intéressant, il se passe plein de choses au fur et à mesure que l'on découvre les rouages de la machine... Et en fait, il se passe presque trop de choses. J'aurais presque eu envie d'avoir plus de temps pour me concentrer sur les images et de bien voir ce qu'il s'y passait. J'ai trouvé que ça allait un peu trop vite. Si vous le trouvez, faites-moi signe car j'ai vraiment envie de le revoir. J'ai pas réussi à vous le trouver en ligne. Et on termine avec Yes People, mon favori, je crois. Un court-métrage islandais qui nous offre un mélange éclectique de résidents au sein d'un même immeuble qui ont chacun leur galère le réveil au matin. C'est drôle, c'est tragique, c'est juste, c'est beau. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film qui donne une vision très authentique des gens de manière générale. Et alors lui, pour le coup, good news, je le trouve en ligne. Il suffit que vous tapiez le nom « Yes People » sur YouTube et sur Vimeo qui vous le propose. Ça dure 8 minutes 30, donc offrez-vous ce petit goodies s'il vous plaît. Voilà voilà pour les courts-métrages d'animation et pour les classiques, j'entends par là euh, pas d'animation. Euh, je vais pouvoir assister en fait la semaine prochaine à une projection privée du film palestinien The Present en présence de, en présence de la Réal, Pardon. Donc je pourrais vous faire un retour dessus dans l'épisode de, du dimanche 18. J'essaierai également de voir les autres d'une façon ou d'une autre affaire à, à suivre pour le moment. J'ai fait ensuite un petit aparté Oscar dans ma semaine en regardant deux docus bien badants produit par Kip Anderson. C'est un metteur en scène activiste assez connu aux US qui cherche à influencer, à la baisse bien sûr, la consommation de produits animaux aux états unis Et je crois en fait que ça me pend au nez le véganisme, surtout ici, vu que je ne sais pas trop comment les élevages fonctionnent, quelles sont les règles. Et je cherche en fait le docu qui va me faire basculer. Il, semble que il me semble pardon, que j'avais déjà vu euh, Cowspiracy en 2015 à sa sortie, ce qui m'a donné envie de regarder C-Spiracy qui vient d'être dispo sur Netflix. On suit Ali Tabrizi, un réalisateur anglais fasciné par les écosystèmes océaniques et en enquêtant sur le mal infligé par les humains aux espèces marines, il met au jour l'impitoyable industrie des produits de la mer. Le résultat donne Cispiracy, un docu qui permet d'ouvrir les yeux sur la grosse machine derrière nos crevettes et notre saumon bio. Il se base sur des faits et nous questionne là où ça fait mal. Bien rythmé, c'est choquant et ça donne véritablement envie d'arrêter le poisson, moi qui me rassurais un peu en pensant que c'était mieux que la viande. On pourrait juste lui reprocher d'utiliser parfois une mise ancienne un peu trop film catastrophe, mais je crois que pour une fois, c'est justifié. J'ai enchaîné en fait, d'ailleurs en remattant Cowspiracy du coup, euh, même délire, mais sur l'industrie du bœuf et des produits laitiers que j'ai déjà quasiment éliminé de mon alimentation, euh, tant pour des raisons écologiques que de santé, et ce docu-là... Euh, explore l'impact de l'agriculture animale sur l'environnement et interroge les positions des associations environnementales sur cette question. C'est bien badant aussi, surtout lorsqu'on constate que c'est quasiment impossible d'être correctement renseigné sur le sujet. Même les assos sont un peu dans le, dans le truc, dans le coup. Euh, voilà, donc un, un documentaire percutant et à nouveau, ça donne envie de passer le cap et... C'est là où je veux en venir en fait avec ces deux films, c'est que je me considère quand même comme assez écolo, j'essaye de consommer peu, pas mal d'occasions, et j'ai surtout arrêté de manger quasiment de la viande, mais il y a quelque chose qui m'empêche de basculer du côté full végé, et je sais pas trop quoi. Les gens, et moi y compris, euh, se soucient du plastique dans les océans, de l'huile de palme qui prive les orangs autant de leurs habitats, de la déforestation, du réchauffement climatique, de l'augmentation du CO2, mais en fait... Le problème ne vient pas réellement des pailles en plastique, du Nutella et de nos week-ends de 4 jours en Europe, mais il y a un réel souci avec notre surconsommation de produits animaux. Mais quand on nous dit de prendre nos responsabilités en main par un changement d'alimentation, on crie à l'extrémisme et à la propagande. Bref, j'ai pas forcément envie de me lancer dans un débat, mais voilà ce que m'a inspiré la visualisation de ces deux docus. Ça me fait bien bader et j'aimerais vraiment réussir à passer le cap. Je crois qu'en fait, j'ai trop peur d'être cataloguée comme chiante. La nana infernale qu'on veut plus inviter nulle part parce qu'elle mange pas de raclette, elle refuse de tatiquer à l'apéro. On en revient en fait un peu euh, aux peurs de l'abandon et du rejet qu'on a tous bien présentes quelque part à l'intérieur de nous et ça m'emmerde un peu d'admettre que je me retrouve soumise à ce genre de croyances qui sont un peu débiles. Mais bon, c'est pas un podcast de psycho ou d'écologie, donc je vais m'arrêter là, mais voilà, ça m'interroge et je voulais simplement partager avec vous mes ressenti suite à ces deux docus que je vous conseille si la question écologique et euh, voilà, végétarienne, véganisme vous intéresse. Euh, ils sont tous les deux dispos sur Netflix, Chaos Theory et C-Spiracy. J'ai prolongé un peu la pause Oscar en matant probablement ce qui est le film le plus anti-Oscar du monde. » J'ai été voir Godzilla vs. Kong, qui vient de sortir au ciné ici. Il a été réalisé par Adam Wingard, un réalisateur américain de 38 ans, donc assez jeune, euh, qui est quand même plutôt successful. On lui devait déjà le très bon You're Next et l'adaptation ciné du manga Death Note. Au niveau du cast, on reprend les mêmes acteurs que ceux des précédents films des franchises, notamment Alex Karsgaard, Kyle Chandler et Millie Bobby Brown. Au niveau du plot, 5 ans ont passé depuis les événements qui ont vu Godzilla triompher et devenir le nouveau roi des monstres. Cependant, alors que la réapparition des titans donnait des résultats bénéfiques pour la planète, il semble se retourner contre l'humanité et détruit tout sur son passage. Dépassés par les événements, les autorités décident de faire appel à Kong, l'unique titan restant qui ne soit pas soumis à Godzilla. Ce dernier est donc forcé par les humains et représente aujourd'hui le dernier espoir de l'humanité. Il va devoir embrasser l'héritage de son espèce en affrontant Godzilla. Cependant, il y a également Mecha-Godzilla, une sorte de doppelganger robotique de Godzilla, qui semble se mouvoir, décider à éradiquer les titans. Rien que d'écrire le synopsis, ça me fatigue. Je comprends limite rien à ce que j'ai écrit alors que j'ai vu le film, donc je n'imagine même pas l'effet que ça peut vous faire. Je pense sincèrement ne pas être la bonne personne pour vous parler de ce film. J'ai détesté, je me suis ennuyée, je me suis sentie bête parce que j'avais l'impression d'être perdue et de ne rien comprendre au film. C'est probablement dû au fait que j'étais pas forcément bien à jour avec les productions pré- précédentes. Bref, c'était juste un moment pénible à passer. J'ai discuté avec deux amis cinéphiles qui sont un peu plus cléments que moi sur ce genre de, de production et ils l'ont trouvé pas mal, donc j'ai pas forcément envie de, de descendre ce film, je pense simplement que je suis pas le bon public et que je considère en fait ce genre de film comme appel du cinéma. Je crois qu'en fait, quand on, quand on va au ciné, on signe une forme de contrat virtuel. On connaît l'état d'esprit du réel, on accepte qu'on va voir des choses qui ne sont pas réelles. Et certains galèrent avec les comédies musicales refusant d'admettre qu'on peut se mettre à chanter sous la pluie. D'autres vomissent l'ultra-violence à la t- Tarantino pour rester soft. Ou certains n'acceptent pas de voir de super-héros qui n'existent pas dans la vraie vie. Bah là, moi, je peux pas. C'est trop gros. Pas le fait qu'il y ait un singe géant ou un méga-lézard qui attaque des villes et qui se battent, Parce que j'avais bien aimé les précédents, les précédents, certains des précédents Kong et Godzilla, mais tout simplement parce que ça se prend trop au sérieux. C'est trop dramatique, c'est surjoué. J'avais envie de dégommer Millie Bobby Brown à à chaque apparition, alors que pourtant c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais il y a zéro second, de, second degré, et je crois que c'est ça en fait qui m'a surtout dérangée, j'avais pas envie de rentrer dedans, j'étais pas ok avec le contrat de base. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que je suis pas très constructive dans ma critique, je suis désolée, je vous invite en toute honnêteté à vous renseigner ailleurs si ce film vous intéresse. Il y a de fortes chances qu'il sorte au ciné lorsque les salles rouvriront, il est un peu annoncé comme le blockbuster de réouverture, c'était donc Godzilla vs Kong, Dernier film de la semaine, j'ai regardé euh, pour terminer un film que j'aurais probablement jamais regardé s'il n'avait pas été nominé aux Escars, la production américo-indienne The White Tiger, sorti en janvier 2021 sur Netflix. Il est écrit, coproduit et réalisé par un Iranien, Ramin Barani, d'après l'adaptation du best-seller indien qui s'appelle Le Tigre Blanc. Le personnage de Balran Alwai raconte avec humour noir son ascension fulgurante de pauvres villageois à entrepreneur prospère dans l'Inde moderne. Rusé et ambitieux, il parvient à devenir le chauffeur d'Ashok et Pinky qui viennent de rentrer d'Amérique. La société l'ayant initialement formé à une unique fonction, celle de servir, Balram se rend indispensable aux yeux de ses riches maîtres jusqu'au jour où un incident va venir bouleverser leur vie Il aura ainsi l'opportunité de remettre en question sa caste et de se libérer de son état état, perpétuel de servitude. Plein de trucs positifs dans ce film. Déjà le ton. Le personnage de Balram a beaucoup d'humour et de recul lorsqu'il raconte son récit. Avec un sourire et surtout un optimisme communicatif dans sa condition de domestique, il prouve une résilience dans son désir de s'en sortir malgré un destin qui ne lui fait clairement pas de cadeau et des patrons méprisants. C'est plutôt cool comme thème, je trouve, et original de traiter ce sujet de façon comique. On se prend vite au jeu. Notons, soit dit en passant, la très bonne performance d'Adarsh Gourav, jusque-là connu uniquement à Bollywood, qui rend ton personnage vraiment super réaliste. Ensuite j'ai quand même trouvé le plot intéressant avec des scènes bien pensées et donnant un tout plutôt pertinent sur l'enchaînement des événements et la morale de l'histoire. Je pense que le livre doit vraiment être super, une jolie success story, originale et pas larmoyante. Ça change clairement de ce qu'on a l'habitude de voir. Malheureusement, le film met longtemps, très longtemps à démarrer. Le fameux incident n'arrive qu'au bout d'une heure de film alors que c'est un peu l'élément dramatique qui vient bousculer l'intrigue et faire bouger les choses. Et du coup... Plus on se rapproche de la fin, plus tout s'accélère pour finir avec une fin bâclée et franchement peu cohérente vu que ça s'enchaîne trop vite. Le film se perd un peu en chemin selon moi au moment où il aurait justement dû devenir hyper prenant et c'est vraiment dommage. Et la magie du début disparaît en fait également parce que sur cette dernière heure, on sent qu'il s'agit d'une adaptation littéraire et que le réal est en train d'expédier la fin de son film, d'omettre des détails du roman et de rendre son personnage presque antipathique. Le ton humoristique passe beaucoup moins bien, je trouve, sur la dernière demi-heure. Certains parlent du nouveau Slumdog millionnaire. On en est quand même bien loin pour moi et je garderai plutôt un mauvais souvenir de ce film qui m'a franchement gonflé sur la deuxième partie. Il est nommé cette année pour meilleur scénario adapté aux Oscars, clairement pas justifié pour moi face à un The Father, par exemple. On verra bien ce que l'académie sacrera gagnant, mais de mon côté, je vous déconseille White Tiger, sauf si vous avez vraiment fini Netflix et que vous n'avez plus rien à vous mettre sous la dent. Et voilà, pour cet épisode, nous sommes à deux semaines des Oscars. Je suis surexcitée, mais confiante de pouvoir voir les quelques films qu'il me reste sur 15 jours. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon dimanche. Merci de votre écoute.